0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice et CEO de Major Blessing. Je suis ravie de vous avoir avec nous pour ce nouvel épisode de notre série de webinaires à la découverte du service de santé des armées. Alors déjà pour être sûr que vous m'entendez bien, je vais vous inviter à utiliser le chat en bas à droite et à m'écrire un petit bonjour. Bonjour Annise. Salut Ronny, salut Jules. Bonjour Hugo, bonjour Daniel, bonjour Mélina. Hello Joanne, bonjour Anna, Astrid, Victoire, bon, ben vous êtes nombreux encore une fois, beaucoup de filles je vois, c'est cool. Nathalie, ravie de vous avoir avec nous pour vous faire découvrir cette fois-ci un nouveau métier au sein du service de santé des armées. Alors, dans quelques instants, notre invité va euh, me rejoindre et euh, on va faire un petit point sur son parcours jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez que pendant la deuxième partie de ce webinar, ça va être à vous de jouer donc, comment vous pouvez faire Vous allez dans l'onglet « Questions » qui est juste à côté de l'onglet « Chat que vous venez d'utiliser pour me dire « Bonjour ». Et vous me dites qui vous êtes. Donc, votre prénom, votre âge, l'établissement scolaire dans lequel vous êtes ou la formation que vous suivez, suivi d'autres questions. Comme ça, ça me permet de donner un peu de contexte à notre invité. Euh, je vous invite aussi à aller voter pour ces questions euh, pour que je puisse trouver les questions qui vous intéressent le plus et être sûr de les poser. Voilà. Sans plus tarder, je vais inviter notre invité, Eric, qui est technicien biomédical au sein du SSA, le service de santé des armées, à me rejoindre sur scène, comme on dit. Dans quelques instants, vous allez le voir apparaître à mes côtés et on en apprendre plus sur son métier et sur le service de santé des armées. Bonjour Eric Bonjour. Vous allez bien
1: Bonjour, oui, très bien, merci.
0: Ravi de vous avoir avec nous. Merci de nous accorder avec une bien heure bien. de votre temps pour mieux nous faire comprendre votre métier, nous parler du service de santé des armées et de qu'est-ce que fait un technicien biomédical. Parce que moi, je dois dire qu'avant d'avoir préparé cet, euh, euh, cet, euh, cet épisode avec Eric, je ne connaissais absolument pas ce métier et vous allez voir que c'est un métier hyper intéressant et dont on a besoin. Alors, Eric, si vous êtes familier euh, de nos webinars, vous savez qu'on a une petite coutume au départ, c'est qu'on commence par la carte d'identité de notre invité. Du coup, je vais vous poser quelques questions sur lesquelles il va falloir me répondre assez rapidement pour euh, bah, en apprendre un petit peu plus sur vous avant de rentrer un petit peu plus dans votre carrière et votre parcours. Est-ce que je peux vous demander votre grade Oui, je suis major. Parfait. Euh, Est-ce que je peux vous demander votre âge
1: euh, Oui, j'ai 5 enfants.
0: Et vous êtes dans le s... enfin, vous êtes au SSA, euh, au service de santé des armées depuis, euh, depuis quand
1: Depuis 1992.
0: Votre meilleur faire souvenir ça, pour <rire> Votre meilleur service au sein du du service de santé des armées, ce serait quoi, s'il fallait en trouver qu'un
1: Meilleur souvenir, hein, c'était ouais. ma, ma première mission en fait en, en Polynésie française. Au tout début de ma carrière, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir partir en... du côté de Tahiti. Bon, c'était plutôt sur, sur l'atoll de Mururoa, mais pour faire des... un métier de technicien, pas forcément technicien biomédical, mais euh, c'était au tout début de ma carrière. Donc, J'ai eu la chance de partir là-bas très tôt, donc c'est un très, très beau souvenir. J'ai pu fêter mes 20 ans là-bas, donc voilà, c'était vraiment top.
0: Génial, vous allez nous expliquer ça en, en plus de détails euh, tout à l'heure. Euh, S'il y avait un gros challenge auquel vous avez dû faire face que vous pouvez partager avec nous, ce serait quoi
1: euh, Alors, c'est pas forcément professionnellement, enfin pas au niveau en tant que technicien médical. C'était, on verra après dans mon parcours, mais je me suis engagé donc assez jeune. Et euh, voilà, c'était, euh, effectivement pouvoir euh, ben, être parti, ben, quitter un peu la famille, le cocon familial. Euh, bon, mon frère également, qui était un petit peu, un peu difficile. Après, bon, des challenges aussi au niveau en tant que technicien biomédical où il y en a eu quand même pas mal. Euh, comme travailler au, au sein d'un bloc opératoire pendant, pendant une intervention, par exemple, pour dépanner du matériel, on verra ça en plus en détail s'il si faut. Super. Voilà, c'est des, des choses intéressantes à faire.
0: Et, et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans l'armée Vous aviez des parents dans l'armée euh, euh... vous, euh, vous avez lu un livre qui vous a inspiré Vous avez vu un film particulier
1: Non, non, j j mon grand-père grand qui était, donc, euh, grand qui était en, en gendarmerie, en fait, euh, il m'ont raconté un petit peu toutes ces histoires. Donc, il a fait la, la guerre d'Indochine, il a fait des enquêtes, tout ça. Donc, tout jeune, dès l'âge de 12 ans, à peu près, je voulais, je voulais faire gendarme. Donc, euh, c'est devenu, devenu très tôt. Et après, bon, effectivement, euh, quand j'ai commencé à m'enseigner, ou mes parents ont commencé à s'enseigner se à savoir ce qui était possible de faire, quand on a des... Enfin, quand les parents ne sont pas du tout de ce milieu-là ou pas fonctionnaires, donc euh, la solution, c'était d'entrer dans, dans une école militaire, en fait, pour pouvoir s'engager, euh, plutôt que le service militaire, comme on faisait à l'époque.
0: Donc vous rejoignez euh, les armées, vous avez quel âge Vous avez 16 ans
1: 16 ans, tout à fait, c'est ça. donc J'ai fait, fait des militaire, donc euh, je voulais la gendarmerie, mais ce n'était pas faisable euh, en État, donc on m'a plutôt conseillé l'armée de terre. Et donc du coup, je me suis, euh, je me suis dirigé vers l'école bah, l'école d'histoire. Bon, cette, école, cette école a fermé, il existe des, des équivalents aujourd'hui. Donc l'école d'histoire pour devenir euh, technicien de l'armée de terre. Donc, en fait, au départ, je voulais faire technicien, j'étais plutôt dans une filière euh, scolaire... Euh, en électronique, par exemple. Donc, j'ai poursuivi dans cette voie au sein de, au sein de l'école de l'NTSOS. C'était comme ça, histoire euh, pour faire le technicien dans termes.
0: Et donc, du coup, rien okay. à voir avec le service de santé des armées au euh,
1: rien, rien du tout, non. Euh, service
0: de santé des armées, du coup.
1: Voilà. Donc, bah, en fait, voilà, il, y a jours, il y a trois ans, de formation. Les, en, les deux premières années où j'ai fait ma, ma première et ma terminale électronique, j'ai passé mon bac. Euh, C'était à Clermont-Ferrand à l'époque. La dernière année d'école, c'était trois ans d'école, d'école d'histoire, on sortait avec un grade de sergent. Euh, sur cette école-là, on fait une formation plutôt, plutôt militaire, euh, toute l'instruction, toute formation militaire, et à partir de là, suivant le classement, on choisissait l'arme dans laquelle on voulait aller. Donc moi, je me prédestinais peut-être plutôt dans, dans la latte, au niveau de l'aviation légère de l'armée de terre, donc faire la maintenance sur les hélicoptères. Et mon chef de section d'époque, euh, avant cette, cette amphi, où on, fait le, on fait le choix de l'arme qu'on veut servir, m'a dit, bon, bah, écoute, euh, j'ai enfin, un scoop, entre guillemets, il voilà, y, a, y, a y a un poste dans le service de santé, il y a une possibilité, tu ne quitteras pas le faire à souder toi qui es un voilà, bon électronicien, bon voilà, j'ai dit, bon, ben, oui, pourquoi pas, je ne connais, euh, connais pas ces spécialités-là, il y avait quand même très, très peu de postes dans cette, dans cette école, on sentait à peu près à 400, et là, il n'y avait qu'un seul poste pour 400, voilà, donc c'était assez, assez filtré, mais bon, c au, gré, au gré des membres du service de santé à l'époque, c'est à partir de là où je suis arrivé dans le service de santé, donc okay, armée merci. de terre, au service, au service de santé.
0: Donc, armée terre, au départ, plutôt partir sur des avions et l'aviation légère de l'armée terre. Oui, et puis, une opportunité qui se place devant vous, l'opportunité d'aller au sein du service de santé des armées. Vous ne savez pas tout trop tout ce fait. qui vous attend et concrètement du ce tout. que c'est, mais vous <rire> vous laissez porter, parce qu'il y a une place et que vous avez la chance de pouvoir choisir et de pouvoir prendre cette place-là.
1: C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, mon arrivée au service de santé, moi je me rappelle encore, c'était un, un capitaine qui m'avait reçu, et bon, il m'a demandé pourquoi j'avais choisi de santé désormais, c'est une bonne, très bonne question et puis j'ai dit écoutez voilà, on, euh, je, voilà, mon, mon, mon domaine c'était l'électronique et puis on m'avait dit que je pas quitter le fer à souder et il m'avait répondu bah, oui c'est vrai, c'était vrai peut-être une vingtaine d'années, aujourd'hui on touche un petit peu dans, dans, tout, dans tout milieu, vous allez faire de l'hydraulique un petit peu mécanique, de l'électrotechnique et d'ailleurs pour commencer j'ai commencé à travailler sur des remorques techniques des remorques douches, des remorques de, de blanderie pour faire le laver linge des de l'hospitalité et tout ça. Donc, c'était vraiment pas du tout l'électronique électronique. Donc, je ne sais pas si c'était un petit visiteur à l'époque, mais euh, j'ai commencé dans un domaine un petit peu différent. On va un grand d'apprendre mon métier.
0: OK. Vous arrivez au service de santé des armées. Vous ne savez pas exactement comment ça va se passer ni quel est le contenu du métier. Qu'est-ce que vous découvrez et qu'est-ce que vous comprenez
1: euh, bah déjà, déjà, par, la, par le, statut, bah, le statut militaire, avec les formations à cette époque-là, euh, j'étais titulaire de diplôme de, ce, de premier degré. Et avant de pouvoir passer un diplôme du second degré, il fallait passer bon, trois ans, euh, bah, fallait, fallait le, le temps s'écoule de trois ans pour obtenir un premier diplôme du second degré. Euh, pendant ces trois ans, euh, on était donc placé dans différents ateliers euh, électroniques. Donc, les remords techniques pour moi, j'ai fait l'électronique médicale. Donc, on, en fait, on apprenait un petit peu le métier sur le tas des domaines assez spécifiques pour faire un peu d'apprentissage avant de faire cette formation qui va durer ensuite, ensuite 10 mois où on, attend, on apprend vraiment tous les milieux de ce, de ce métier -là. donc là c'est un métier de maintenance mais je ne connaissais pas encore tous les domaines que j'ai découvert un petit peu listatif et donc ça, ça se faisait sur... sur... Donc là, c'est encore, enfin, encore le cas aujourd'hui, hein, pour faire une relation avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, la formation de dix mois sur la maintenance et les différents milieux euh, qu'on va, qu va entretenir, en fait, les différents domaines, ça se fait toujours sur Léon. Les...
0: OK. Comment ça se passe Et à l'issue, qu'est-ce que vous faites
1: ben, Ça se passe très bien. Et... <rire> Donc ça se passe très bien, effectivement. Moi, j'ai commencé bon, sur cet atelier de remorque où, effectivement, ce n'était pas forcément très, très intéressant à l'origine, mais bon, voilà, j'ai. J'ai fait un peu de plomberie pour, pour parler un peu plus vulgairement. Hein. C'était un peu ça, mais oui, ça, ça rentre en métier, on doit être capable de faire pas mal de choses. Et moi, j'ai eu l'opportunité, comme je disais euh, sur la présentation, euh, de pouvoir partir en Polynésie. Un, un de mes prédécesseurs n'a pas, pas pu, pu faire cette, cette mission. Et donc, je suis parti euh, quatre mois au, au service de protection radiologique des armées à Percy, donc du côté de Paris pour apprendre la maintenance de tout ce qui est équipement de laboratoire, et notamment euh, euh, l'étalonnage de, de machines de comptage, des alphas, des gamins, enfin bref, pour pouvoir partir sur Murevoir, la table de, de Murevoir, on faisait encore à l'époque, enfin, ça se finissait quand je suis arrivé, euh, les, les essais de enfin, des tirs nucléaires, en fait, voilà, tout ça. Donc j'ai appris une nouvelle branche, c'était une nouvelle corde à mon arc, mon arc euh, d'étalonner ce, ce type de... De laboratoire, alors que je n'étais pas encore technicien biodical Je commençais ma formation et bon, j'ai dû l'arrêter pour partir. Euh, à l'époque, c'était 12 mois sur, sur Donc C'était mon premier départ, mon premier vol en avion, première mission. Euh, c'était donc voilà, donc plein de découvertes et c'est pour ça que ça reste, ça reste un bon souvenir. Où là, j'ai pu pas découvrir d'autres corps d'armée, l'armée de l'air, la marine, d'avoir euh, des une fréquence de travail qui est un petit peu différente. À l'étranger, ça se passe toujours un petit peu comme ça. Donc, voilà, c'était vraiment des, des nouvelles méthodes de travail, un nouvel univers, un nouvel environnement. J'ai découvert aussi, bah, des... parce que sur place, il y avait un petit bloc opératoire, une réanimation. Donc, j'ai pu voir un petit peu le contexte où j'allais évoluer plus tard. Et la maintenance de ces matériels-là, c'était quelqu'un qui venait de Tahiti, qui était comme moi un plus ancien, mais qui, qui travaillait au, au profit de l'hôpital qui était sur place à l'époque, et qui venait faire la maintenance. Donc, je n'ai plus le rencontrer, mais... J'étais dans un domaine un petit peu ailleurs, toujours service de santé, mais c'est vrai que c'était, j'étais, faisais pas que mon métier de, de technicien biomédical.
0: Et donc là, vous êtes resté combien de temps dans ce, dans ce poste? Euh,
1: bah là, j'ai fait, j'ai fait 12 mois. La c'était, enfin, c'était 12 mois. J'ai pu faire une 13e année parce que je faisais partie d'une, équipe de, de, triathlon avec la, la, légion étrangère qui était sur place dans leur groupe et donc j'ai pu faire un mois de plus parce qu'il y avait une compétition qui devait se passer euh, au moment où je devais initialement rentrer, vous savez même un petit mois de plus, j'étais content. Mais, euh, voilà. Donc à partir de là, moi je suis revenu sur le, sur le CNSA à Orléans. Euh, où, donc à l'issue de ça, j'ai fait ma formation, formation, formation technique, donc la formation qui dure dix mois euh, pour justement apprendre ce métier de technicien. De donc on n'a pas encore euh, précisé, Exactement, c'est ce que j'allais
0: vous dire. Concrètement, euh, il fait quoi le technicien biomédical euh, Il est en charge de quoi
1: Voilà, donc en fait, le technicien consommant l'équipe, il fait de la technique, donc on va faire de la, la maintenance soit préventive, donc en, en amont, hein. euh, donc on, on soutient différents matériels qui vont du petit matériel d'infirmerie, donc un moniteur de, de surveillance... Euh, ça peut être des pèses-personnes, voilà, il y a pas mal de choses, jusqu'au matériel de bloc opératoire, de réanimation, euh, des cabinets dentaires également, de la radiologie. On a également des, des appareils qui sont embarqués comme ça, comme des scanners, euh, des de la stérilisation également. Donc, ça passe vraiment sur différents domaines qui sont tous rattachés à l'emploi qu'on peut en faire dans une, dans une structure hospitalière. Donc, le but du jeu, c'est que On fait la maintenance préventive et parfois effectivement du dépannage quand il y a un col d'agneau, donc euh, maintenance corrective.
0: Donc, préventif, pour expliquer, c'est un espèce de contrôle technique. C'est alors que avez un problème, une fois par an ou sur un timing donné, vous allez vérifier que l'ensemble des appareils que vont utiliser les professionnels du service de santé des armées vrai. dans le cadre de leur fonction fonctionnent bien, correctement. Oui, Donc, c'est des espèces de révision, on va dire.
1: Euh... Ça, c des, ce sont des, des révisions, des étalonnages, en fait, le, le fabricant d'un appareil garantit son matériel pour fonctionner dans telle et telle plage, mesurer telle et telle chose sur le, sur le patient. Et nous, on vérifie que, que ces données soient toujours correctes, que l'appareil est toujours prêt à fonctionner tel que le, le fournisseur l'avait fabriqué. Si effectivement, il est en dehors de ces, de ces paramètres-là, on peut procéder à des réglages ou faire des réparations, un peu comme pour un véhicule qu'on amène au contrôle technique de manière régulière. On fait, réviser, enfin, on fait contrôler son matériel, il répond à certains points ou pas, si ça ne va pas on l'amène chez l'hierarchique, enfin, chez les pour nous, pour réparer le matériel, pour faire une analogie, en fait, avec le monde de la voiture qui est un peu plus simple.
0: Et de temps en, en temps,
1: la... oui.
0: vous avez aussi, oui. vous intervenez aussi quand il y a un problème, c'est-à-dire quelqu'un essaye de se servir d'un appareil qui ne fonctionne pas, et donc, du coup, on appelle Eric un peu au secours pour venir... Alors, euh... ça...
1: tout à fait. Donc, euh... là, on... Et on... dans le service sa de santé, on distingue un petit peu ce, de... ce qu'il y a... Qui sont en hôpitaux en fait, en hôpitaux en, 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 en infrastructure et les gens qui sont ce qu'on appelle dans le ravitaillement médical. Donc, ce sont des, des établissements qui sont un petit peu partout euh, en France pour dépanner une certaine région en, en France. Et donc, là, euh, on soutient des, des services médicaux, des infirmeries pour parler euh, plus simplement. Mm -hmm. Et oui, en effet, quand ils ont des problèmes d'utilisation, euh, s'ils si ont des soucis, ils appellent leur atelier de rattachement pour avoir des informations. Donc, on a un rôle également de, de formateur, euh, même quand on passe au sein des, des unités pour faire nos révisions, on vient effectivement faire la maintenance, mais on vient aussi expliquer pour les matériels qui sont nouveaux, qu'on a mis récemment en place, ou des choses bah, qui, qui, dans leur parcours professionnel, ils ont peut-être vu peut-être un peu rapidement, ils n'ont pas travaillé
0: sur ces structures-là.
1: Donc on a un rôle de conseil également,
0: tout à fait. Et c'est quoi la plus grosse panne que vous ayez eu à gérer si peut... Je ne sais pas quel problème sur lequel vous avez dû intervenir. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous contextualiser un peu
1: euh... Euh, Alors, enfin, ça. ça dépend en fait. Sur, la, la criticité d'une panne euh, vient surtout sur le, le domaine pour lequel le matériel est employé. Je veux dire, si c'est un, un, un panne qui est en panne, c'est pas trop gênant. prendra pas la température, on trouvera une autre, un autre, autre chose. Si c'était un scanner, c'est un peu plus gravissime. Okay. Et oui, dans mon cas, le, le plus gros souvenir comme ça, de, de gros dépannage qui m'a demandé bah, oui, pas mal de ressources et de, 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 de travail dessus. Donc, c'était lorsque j'étais en, en mission en, en Jordanie, quand on, on a monté un camp de, un camp de réfugiés, enfin, le service de santé a monté un camp pour, euh, enfin, de réfugiés, un camp pour soigner les réfugiés euh, syriens. Euh, donc, on était donc, aux abords de ce camp qui se montait donc, en Jordanie. Euh, C'était la première fois effectivement que le service de santé était au, en position centrale en fait d'une mission, comme une mission humanitaire, et euh, les, autres, euh, les autres armées ou corps d'armée étaient là pour, euh, pour nous faire notre soutien. Habituellement, le service de santé est là pour soutenir les hommes sur le, sur le terrain. Et donc bref, euh, pendant, pendant une nuit, en, enfin il était 3h, heures, 3h30 du matin, on, on est venu chercher dans la, dans la tente, parce qu'on est logé sous tente, pour dire voilà, bon, il y a le la banque de sang euh, à côté du, du bloc opératoire qui avait disjoncté, qui fonctionnait plus. Donc, je me suis levé pour cette, euh, cette banque de sang euh, qui effectivement ne fonctionnait plus, elle ne s'allumait plus, un problème d'alimentation. Et euh, bah, n'entendant pas trop de bruit dans, ces, dans cette tente où il y avait un bloc opératoire, une réanimation, même s'il n'y a pas d'acte chirurgical pendant la nuit, j'avais demandé à l'infirmier qui était sur place, j'ai dit, -moi un peu de point sur le matériel parce que j'ai l'impression qu'il y a, qu a d'autres choses. Et effectivement, euh, il y avait un souci avec l'électricité sur un groupe électrogène qui avait mis donc en dysfonctionnement une douzaine d'appareils pendant la nuit. Oh oui. Or, le lendemain, il devait y avoir des blocs opératoires, notamment pour un, pour un accouchement, euh, pour une dame du réfugié. Donc, euh, bah, donc j'ai travaillé donc de 3h30 jusqu'à jusqu plus midi euh, en, en continu pour prendre les appareils. Alors, certaines fois, les pas étaient assez simples, un hein, fusil à remplacer. Pour le d'autres, c'était vraiment des réparations à faire ou avec deux appareils, pour en faire un. De pouvoir euh, ben, retrouver le, la capacité en fait opérationnelle euh, de, de, cette, de cette structure santé qui était, qui était sur place. Donc là où c'était un gros, un gros challenge à l'époque, et puis on sent qu'il, on, on dit qu'effectivement oui. bon, on est là pour ça, mais c'est vrai qu'on euh, a un rôle derrière il y a des patients qui attendent, c'est pas juste euh, comme dans un, dans un garage, on pourrait empiler des voitures, on les bah, par la voiture, et puis elle ira en vente ensuite. Là, il y, des, il y a des personnes qui seront, qui seront branchées sous certains appareils, où on fera des diagnostics avec, donc c'est important.
0: Et, et là, pour le coup, vous étiez seul dans le cadre de est Est-ce que vous êtes souvent seul, en fait Et donc, du coup, vous devez être un peu la personne qui sait tout réparer, d'une certaine manière.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est le service de santé à, à miser là-dessus. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a une, une formation qui est assez vaste. On connaît pas mal de choses, différents secteurs et le but du jeu pour euh, une structure hospitalière, comprenant un peu une une hospitalisation. Certaines dimensions, il y a besoin d'un seul technicien permettant de faire bon, la visite de tous ces matériels-là, également la réparation. Euh, pour des structures un petit peu plus lourdes, comme c'était le cas en, en ex-Yougoslavie, on avait des structures qui étaient dans des modules, comme dans des chéterres ou des conteneurs qu'on voit sur les camions. Donc, dedans, on avait un petit bloc opératoire, une réanimation, du dentaire. Donc là, la partie module avec des climatiseurs, des, euh, la gestion d'électricité, euh, on, on, des fois on était à deux techniciens, donc un technicien qui travaillait en théorie pour la partie module et l'autre qui travaillait pour ce qu'il y avait à l'intérieur, sur le, sur le papier, comme on a la même formation à la base, on s'entraider de part et d'autre, c'est quand même plus simple, nettement plus, euh, on va dire relaxant, mais on a dû porter le poids d'une grosse panne, hein, euh, dans enfin, d'autres missions c'est pareil, voilà, vous avez ces, ces gros modules qui, qui tombent en panne, et des blocs qui doivent se faire pendant la nuit, on est un peu dépanner on se sent un peu moins seul. Et effectivement, on doit pouvoir travailler en autonomie, euh, connaître pas mal, de, pas mal de choses. Alors, par chance, quand on est tout seul dans des, dans des théâtres d'opération, on a différents euh, pôles techniques, des référents en métropole euh, que l'on peut solliciter euh, si jamais euh, on est coincé en fait, on peut pas tout savoir, on peut être pointu sur tout euh, en ayant un panel de matériel énorme. Mais voilà, c'est des, des choses intéressantes à, à gérer. Mais bon, c'est des choses qu'on fait au quotidien, pas sur tous les matériels. Et c'est des tâches qu'on fait au quotidien. Donc, sur ça, comme à on est rentré très à
0: l'aise. Dans votre carrière, vous avez fait différentes OPEX. Est-ce oui. que vous pouvez nous en parler un petit peu et, et nous expliquer en fait qu avait, ce qu'il y a de différent à chaque fois Déjà, qu'est-ce qu'il y a de différent quand on est en OPEX par rapport au fait d'avoir une affectation en France classique qui va durer plus longtemps euh, oui. Et puis, peut-être nous parler des différents endroits où vous êtes allé et s'il y avait des spécificités en fonction peut-être des missions ou des endroits
1: oui, tout à fait. Donc, euh, donc les, enfin, les OPEX sont des opérations extérieures, donc c'est ce qui se différencie des opérations intérieures qui s'effectuent à la métropole. Donc, opérations extérieure, on est forcément à l'extérieur du, du territoire national et euh, au gré des pays où on peut aller. Euh, donc, pour mon cas, il y a, il y a eu l'ex-Yougoslavie, il y avait euh, pas, mal de, pas mal de pays d'Afrique, le Liban, l'Irak, la Jordanie, je ai parlé tout à l'heure, l'Afghanistan aussi. Euh, tous ces pays-là, donc... Déjà au niveau culturellement, au niveau, euh, euh, bah, niveau géopolitique, il y a forcément des données qui sont donc euh, certains pays, au tout début, comme la, la bon, il y avait, on est c'était C'est des missions qui sont très militaires, on est, on est encadré avec des forces à côté, et pour le rôle que jouait soit l'OTAN, soit l'ONU, pour certaines missions, qui a différents caractères. Donc là-dessus, forcément, il y, a, il y a des comportements à voir, et euh, le, comment dire... Et des soutiens qui se font là, par rapport ces missions-là, ce sont des soutiens pour les militaires qui sont déployés, qu'ils soient français d'ailleurs ou, ou étrangers, hein, quand on travaille pour le temps. Euh, la structure santé, bah, le service de santé des armées, euh, français, hein, est très reconnu au niveau médical, en fait. Quand on a une structure santé, euh, les autres armées sont contentes qu'on soit, qu soit là parce qu'ils connaissent nos qualités de soins et nos chirurgiens, nos médecins et tout ça. Tout ça, c'est important. Donc, on travaille dans un contexte assez particulier au profit des de, de forces qui sont, qui sont sur place. Après, le métier en lui-même euh, bon, reste le même, hein, ça reste de la révision de matériel. Et par exemple, on a d'autres missions, comme les missions courtes durées, ce qu'on appelle les MCD, euh, qu'on peut faire, euh, aux Antilles, qu peut faire euh, en faire en Afrique, le Sénégal, le Gabon, par exemple, la Côte d'Ivoire dernièrement. Euh, ce sont des missions où il n'y a pas de. Ce de... c'est pas forcément des pays en guerre, ce n'est pas... pas une mission de l'OTAN. Donc là, on fait du soutien. Donc pour les militaires, pour les militaires français, d'autres militaires également, plein médicale à la population. Donc là, on intervient sur du matériel qui vont être au profit de différentes de différentes personnes. C'est un autre facteur également. Et il y a ce, surtout, ce, surtout ce côté, ben, on va dire un peu plus léger de la mission dans le sens où il n'y a pas de pas de gros facteurs risque, même si le, 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 le zéro n'existe pas. Et voilà, d'être euh, bah, comme en Polynésie, par exemple, où il n'y avait pas de risque, là, on y a un raz-de-marée, euh, je ne risquais pas grand-chose. Mais voilà, donc, euh, voilà, y a, donc on, a, on, on va, on va être dans, différents, dans différents états d'esprit. Et puis, la durée de la mission. Les missions euh, OPEX c'est entre 4 et 6 mois. Bien souvent, c'est 4 mois. Et euh, les missions euh, très courtes durée, enfin, on fait des renforts temporaires à l'étranger. Pour les, les postes, en fait, où on développe une petite unité médicale, comme un... On appelle nous un rôle 1, donc c'est juste une, une infirmerie, une infirmerie un petit peu plus, avec une petite salle d'urgence, mais rarement rare en plus. Donc, clairement, du fait de notre effectif qui est un petit peu réduit, on n'est pas sur tous ces postes-là. Donc, on fait des missions une fois à l'année, donc ça peut être une mission de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc, voilà, c'est la durée de la mission aussi qui varie suivant le, le type de, de pays où on va aller ou de mission qu'on va faire.
0: Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une mission du service de santé des armées quelque part, il y a quelqu'un comme vous, un technicien biomédical qui part aussi pour parer au moindre problème Ou est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire et à partir du moment où le matériel est révisé une fois dans l'année ou, enfin, ou en fonction d'un euh, timing précis euh, qui, qui doit être respecté, ça suffit Comment ça fonctionne
1: ça, ça se joue, en fait, à, à la structure qu'on va envoyer, qu'on va mettre en place. Aujourd'hui, on a des, des petites antennes de, de chirurgie, de réanimation et euh, de sauvetage. Là, qu'on voit Donc, des petites structures qui sont sur trois, quatre tentes. Euh, là, les personnels sont formés au montage de, de ces équipements, de la tente en elle-même elle et ils ont leur... Euh, bah, ils connaissent leur métier, hein, des chirurgiens, des médecins et tout ça. Et là, on n'envoie voit pas de technicien. En fait, on va un technicien, dès lors qu'on a une grosse structure, en principe, un, ce qu'on appelle un rôle 2, donc c'est un hôpital et qui devrait contenir au moins un scanner. Un scanner, un module, un, un module dentaire, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est en effectif, on est assez réduit. Peut-être que si on, très, on était un, si on avait un gros effectif, peut-être qu'on pourrait être partout. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc euh, voilà, on, on a vraiment une belle structure euh, médicale avec beaucoup de matériel pour aussi hein, qu'on ait du, du travail un petit peu pour tous les jours aussi. Hein, du jeu, n'est pas envoyer des militaires pour, 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 pour ne rien faire non plus, même si on peut avoir d'autres tâches à côté. C'est quoi voilà, euh...
0: les obstacles que vous pouvez avoir à coder
1: bah, Disons qu'on reste, reste militaire, donc euh, comme dans mon, dans mon parcours là, en tout, début, en, tout début de, en tout début de carrière, je suis parti en, en bataillon médical. Donc après mes examens, mes examens techniques, c'était sur euh, la localité de, de Vannes en Bretagne, où j'ai fait pendant deux ans euh, adjoint chef de section. En tant que militaire, on a des diplômes militaires et on peut être amené à encadrer. Euh, c'était enfin, forcément des jeunes, mais on en encadre des jeunes, donc, dans, différents, dans différents domaines, pour l'apprentissage de, de, de formation militaire, de la typographie, du, du tir, tas voilà, de choses comme ça. C'est des choses qui sont dans notre statut militaire, on peut, on peut former des gens, ou faire des, des séances de sport ou autre, donc ça c'est en, en plus de notre métier, euh, c'est ce qui nous différencie forcément du domaine du domaine civil, où il n'y a pas ce, ce, ce volet-là en fait de, de la carrière. mais bon, ça reste, ça reste intéressant même si c'est pas forcément euh, la, la, le pourquoi on s'est engagé dans, dans l'armée, par exemple.
0: Et, et du coup, vous, vous en parlez là et vous dites euh, « ceux qui sont militaires euh, peuvent faire ça à côté », c'est parce qu'en fait, votre métier, il peut être exercé soit sous statut militaire, ce qui est votre cas, soit en tant que civil. Euh, donc, oui. vous avez des collègues qui font le même métier que vous, dans les mêmes endroits que vous, en France, je précise, pas, pas, oui. pas en sexe en France, Tout à fait, ouais. euh, et qui ont un statut civil. C'est possible Tout à fait,
1: oui. Il y a différents statuts. Donc, euh, ben, il y a le statut de il y a le, euh, le statut de technicien supérieur de défonction. Donc, ce sont des gens qui, font, qui effectuent de la maintenance également, comme nous, dans les ateliers. Euh, par exemple, à l'ECMCSA, ça, sur le, CMSSA, le site de, de Chanteau, près d'Orléans. Euh, C'est un site militaire, mais on a 60% de personnes civiles je ne dis pas que tous les techniciens, mais je veux dire, dans, dans le de santé, ce n'est pas comme un gros régiment où il y a 100% de, de gens qui sont habillés en cati. Euh, on a des personnels civils, et donc pour le, pour la, du côté de la maintenance, euh, on a des personnels civils, alors oui, comme, euh, comme vous le disiez, euh, surtout au niveau de la, de la métropole. Ils peuvent faire certaines missions euh, pour les techniciens spécialisés, comme ceux qui travaillent sur, le, sur les scanners, sur des, sur des modules techniques, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des pays qui ne sont pas, alors pas forcément en guerre, mais euh, où il n'y a pas de risque. Donc, par exemple, les civils qui vont faire la maintenance à Djibouti, sur la, la, la structure hospitalière qui est montée là-bas. Euh, ils vont également dans les Antilles, en, en Nouvelle-Calédonie, voilà, donc il y, y a des choses qui se font, qui se font également donc, en tant que technicien civil, mais effectivement, ils n'auront pas la chance euh, d'aller sur des terres d'opération, euh, ou des choses un petit peu particulières, voilà, un peu comme les, pas, comme les, sociétés, les sociétés privées, hein, les sociétés privées ne sont pas limitées euh, à faire de la maintenance ou faire du montage
0: d'équipements. Voilà. Question, là, vous êtes en train, c'est oui. dans cette tenue-là que vous travaillez tous les jours ou vous avez une tenue oui, différente Oui, tout à
1: fait. Non, 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 en tenue, là, en plus c'est pratique, hein, en atelier, en raison qu'en atelier, même si aujourd'hui je n'exerce pas forcément dans un atelier, euh, je pourrais dans une autre tenue, euh, en tenue, enfin, un... pantalon bleu, chemise blanche, mais euh, d'une par praticité, je suis toujours en train, mais c'est vrai que euh, en... En, comment dire... en atelier, en entrée, parce que oui, forcément, c'est très pratique et euh, c'est notre tenue les... de travail de, de tous les jours. Et Et missions, là, la même... euh, non, ils sont en tenue, les non-militaires sont en civil, tout à fait. Oui. Après, non, sur, le... sur Orléans, il n'y a, a pas de tenue dédiée, mais dans certains, dans les... dans les HIA, par exemple, ils ont des fois une veste ou un polo avec le nom de, de l'hôpital, enfin, HIA, l'hôpital, l'hôpital, Instruction hôpital, hôpital, hôpital là, là, armées, donc euh... là, il peut voir des polos, des tenues, pour différencier un peu les cellules les... Les... Les biomédicales, mais bon, comme ça se fait dans, dans des boîtes privées également,
0: pour distinguer
1: les... un petit peu. Le lancement il n'y pas de tenue imposée pour les
0: personnes assises. Et donc vous disiez, ce n'est plus le métier que je fais aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous faites aujourd'hui concrètement
1: mmh, Oui. Euh, donc voilà, ouais, donc, j'ai fait donc, pas mal de pas mal d'affectations. J'étais en atelier. Et même euh, sur, enfin, sur Orléans, mon dernier, la, dernier atelier que j'ai géré. Et donc aujourd'hui, je suis, suis partie d'une cellule qui euh, s'appelle le Centre de développement capacité opérationnel. Série de santé, donc qui a pour but, en fait, de, euh, de prévoir pour bon, d'ici, enfin, les années, les années futures, 2025, 2030, avec les différents horizons différents euh, les futures euh, dotations, les futurs ensembles qu'on va envoyer en cas de, en cas de conflit euh, sur une enquête d'opération, même pour nous, si là, la France était, était en guerre, mettons donc on est, on est plusieurs spécialistes, entre guillemets, plusieurs anciens, euh, on utilise un petit peu ces compétences-là euh, pour pouvoir établir voilà les, les futures structures médicales, le futur post-médical, le futur euh, euh, donc, enfin, le futur bloc opératoire, les futurs besoins. Donc, on s'appuie un petit peu sur le retour d'expérience du terrain et puis, bien sûr, avec différents euh, groupes de travail, avec le mélange des médecins, des chirurgiens, donc, là, pas mal de choses. Donc C'est vraiment une vision un petit peu... C'est ce qui se fait au-dessus. En fait, c'est une phase cachée. nous genre, En tant que, que technicien dans les ateliers, on dépanne ces, ces matériels-là dans des structures qui sont, qui sont déjà faites. Euh, je, je suis passé donc un palier à côté pour voir comment on fait ces structures, euh, réfléchir demain. Voilà, C'est des choses qui sont, qui sont assez nouvelles, intéressantes. Et puis voilà, ça me permet d'avoir plus de stabilité en fin de carrière sur, sur mon affectation, bouger un petit peu moins. Et puis, oui, voir un petit peu autre chose parce que bon, euh, je ne veux pas dire, pour ben, quelques années, on n'a pas fait le tour parce que le, le matériel est. Il est sans cesse, donc il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. C'est bon, intéressant, mais c'est ça voir d'autres facettes en fait, du, du métier. donc euh, des choses qui sont, qui sont intéressantes.
0: Ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous êtes arrivé là un peu par hasard, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité, vous ne connaissez rien au service de santé des armées ou au domaine de la santé euh, vous oui. avez appris, vous êtes devenu hyper polyvalent, euh, étant capable de réparer un scanner, un thermomètre, euh, euh, le matériel pour des dentistes, enfin, c'est extrêmement large. Et puis là, vous évoluez sur un poste, où vous êtes un peu spécialiste et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, vous allez apporter aussi euh, votre pierre à l'édifice et c'est extrêmement intéressant. Quand on a préparé... Allez-y, excusez-moi.
1: Oui, on a y J'allais dire en fait, en plus, il y a aussi une notion, il euh, y a une hiérarchie en fait au niveau de l'armée. Euh, donc, oui, les, on a les, les, les médecins, les chirurgiens, sont des personnels officiers. Euh, nous, on, a, on est dans la catégorie sous-officiers. On est en lien également avec les militaires du rang, qui sont un euh, en, 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 en fait. Et donc, on a une vision de terrain en fait qui est peut-être. On va dire plus terre à terre, on amène des fois des petits détails dans les conceptions, en disant bah, « tiens, je voulais ceci, je voulais cela », mais oui, mais aujourd'hui, comment vous allez mettre, par exemple, je ne sais pas, vous décidez de prendre tel et tel matériel, comment vous allez faire entrer dans telle boîte Donc, comment vous allez les déployer Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément à la portée de nos praticiens, parce qu'eux, ils sont là pour travailler sur le matériel, mais demain, ils, peuvent, ils, pourraient être en, ils pourraient être amenés à les, à les, à les mettre en place, comme c'est le cas aujourd'hui dans, dans les antennes chirurgicales, donc, il y a cette petite notion de terrain, mais vraiment, des fois, oh, sur, des, sur, des, sur des choses très pragmatiques. Euh, donc, ça, c'est des, des choses qu'on peut apporter en tant que euh, personnel de terrain où on voilà, connaît pas mal de choses à suivre. Elles sont forcément sont dans son domaine médical, mais c'est des choses très pratiques, quoi, des fois, hein. toutes bêtes. Hein. Tiens, ben bah, oui, vous voulez monter ça, vous voulez un lavabo, mais comment vous allez avoir de l'eau euh, Où est-ce que vous allez évacuer l'eau dans votre lavabo Je comprends bien que le chirurgien doit se laver les mains, et le lavabo, vous allez monter comment C'est des choses simples, des fois, mais voilà, c'est… C'est l'intérêt okay, d'être dans des groupes de réflexion, mais avec des choses des fois très, très basiques.
0: Quand on a préparé euh, ce, ce webinar, vous m'avez dit euh, qu'à un moment donné dans votre carrière, vous étiez basé euh, en Bretagne et vous avez travaillé au profit de la Marine nationale aussi dans le fait que euh, dans les sous-marins euh, ouais. nucléaires, lanceurs d'engins qui partent, ils sont équipés euh, de Ça façon à pouvoir euh, gérer un bloc opératoire s'il se passe quelque chose euh, euh, sous la mer à un moment donné. Et donc, du coup, vous, vous avez eu aussi dans ce cadre-là l'opportunité d'aller voir à l'intérieur de ces SNLE, euh, de vérifier que tout le matériel était en place. C'est aussi ça. Ce
1: voilà, c'est le côté déjà intéressant du, du service de santé. Mais peu importe le, le métier qu'on va exercer, c'est qu'on ne profite de toutes les, toutes les armées, toutes les armes aussi bien l'armée de l'air, euh, la marine que, bah, que l'armée de terre, qu'on euh, voit qu'on qu fréquente plus souvent, celui-là, un plus gros volume en métropole, mais bon, là, euh, L'affectation, la, euh, donc c'était à, à Brest, hein, la pharmacie de magasin du port, comme elle s'appelait à l'époque, euh, qui permettait donc de, de faire la maintenance de toute la région Tagne. Euh, un petit peu décalé un petit peu quand même vers, vers le centre-ouest également, voilà, c'était la Bretagne, et donc effectivement, on travaillait beaucoup au profit de, au profit de la marine, donc que ce soit les bâtiments de la marine, on, peut monter, on pouvait monter, on faisait la maintenance de ces, de ces équipements sur les structures qu'ils avaient à l'intérieur, des blocs opératoires pour certains, des réanimations, euh, sur des bâtiments de mesure, par exemple, forcément des bâtiments de guerre, hein. et donc oui, euh, comme vous spécifiez, les, les sous-marins nucléaires en ce moment donc on, il n'est quand même pas très nombreux à pouvoir monter dedans. Il faut des autorisations non. déjà pour aller sur le site. Et euh, voilà, donc c'est d'avoir un petit peu déjà le côté là. Ils oui, ont, ils ont quoi faire parce que le, le médecin a, a plusieurs casquettes sur place. Hein. Il, il peut faire de la chirurgie, il fait de la, de la dentisterie pour parler un peu comme ça également. Donc il a pas mal de corps dans son arbre, que Quand ils sont en immersion, les sous-marins, bah, ils doivent être en, en autonomie. Et mm -hmm. euh, le médecin doit faire face à tout ça. Et donc, on voit un panel de matériel qui est intéressant. Euh, un peu plus que ce qu'on pourrait voir dans d'autres établissements du ravitaillement, vu qu'on touche à des matériel de ma tête, bloc opératoire. Ce n'est pas des choses que l'on voit tous les jours enfin, dans, tout, dans toutes les affectations. Donc Brest avait, avait cet avantage-là, enfin, hein, ce poste existe toujours, de pouvoir travailler au profit de la marine, euh, monter donc à bord de ces sous-marins, voir un peu l'exiguïté. sont hein, vraiment de dans des petites euh, des pièces où ben, euh, la table opératoire fait table de consultation. Euh, euh, ça leur sert à préparer les, les, leurs choses, de dedans quand ils préparent le, le, le sous-marin avant le départ en mission. Ben, ça leur sert de table aussi de travail. Ben là, il y a pas mal de choses. C'est pouvoir travailler dans les mêmes espaces, mais bon, même pour nous, pour la maintenance, on venait à deux à bord pour faire le, cette maintenance. Et pour nous, c'était compliqué avec les personnes qui étaient à bord. Donc, euh, voir dans quel cadre ils vivent. On a pu manger une fois à bord. Euh, donc, bien sûr, ça se fait, tout ça se faisait... Euh, sur place on faisait le pour une mission avec eux bien évidemment et, euh, on a pu faire un petit, euh, un petit voyage de pas très longtemps euh, dans la rade le temps d'une maintenance ça bon, bouge pas on était bien déçus hein. avant on bouge était... <rire> pas mais non, voilà c'est des choses qui sont, qui sont à vivre et qui font aussi la richesse de, de ce métier pour pouvoir un petit peu d'autres choses de passer et puis euh, oui la marine a des, a des comment dire des des, des façons de faire qui peuvent être un peu différentes de l'armée terre ou de l'armée de l'air. Donc c'est très intéressant culturellement de voir un petit peu ben, tous ces, toutes ces choses que eux font encore. Des, ça, ça reste des... des, ouais, des on appelle ça. J'oublie le thème. Euh, c'est pas des rythmes, mais bon, des, des habitudes qui sont voilà, qui sont un peu différentes d'autres armées. Donc c'est intéressant. Ben.
0: Merci Eric. Le temps est passé trop vite. Je n'ai même pas vu qu'on a pris plus oui, de temps sur la première partie <rire> qu'il n'était prévu. Je vous propose de passer aux questions des jeunes. Euh, et euh, la première question, c'est une question de Joanne euh, qui nous dit euh, qu'elle a fait un BTS technicienne de laboratoire. Euh, elle est actuellement en poste dans un hôpital public en procédure pour un recrutement au laboratoire de l'IHA Percy. donc Vous avez parlé Percy, euh, ah, d'accord. Elle demande si vous avez des informations particulières à partager sur votre travail avec ce laboratoire qui peut-être pourrait l'aider, j'imagine, dans le cadre de sa procédure de recrutement. Ou est-ce que vous recommandez Enfin, est-ce que ça se passe bien Est-ce que vous l'encouragez à... Oui, oui,
1: tout à fait. Euh, là, chez Apercy, au moins, enfin, ce sont des nous on travaille avec différents personnels et donc là, c'est techniciens de laboratoire, hein. c'est pas la même spécialité, donc c'est pour travailler dans des labos. Euh, nous, on travaille avec des, des techniciens de, de laboratoire, au... enfin, dans le... Pour le biais des diverses missions, euh, notamment où bah, il y a un, donc un rôle 2, un, un bloc opératoire. On travaille avec ces, ces personnels-là. Donc là, c'est un recrutement, mais pour, euh, pour être militaire, hein, c'est ça ou euh, En tant que technicienne,
0: si. Alors, je n'ai pas l'information, Joanne, si vous pouvez dans le chat m'expliquer si c'est pour être... Et oui, là,
1: euh, 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 un, un, Il
0: un y a militaire. pas mal de
1: départ Il y a quelques missions, alors il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, on a opération extérieure avec des structures, euh, des structures minimum rôle 2, voire rôle 3, où il y a un labo. Euh, effectivement, on a quelques, quelques opportunités de, de mission euh, pour des techniciens, des techniciens de labo, tout à fait. Donc okay. après, un petit trop commun, commun militaire et puis une formation sur place. Euh, et oui, la Percy est, est très bien cotée.
0: Super. On a une question de Johan. Euh, non, pardon. Ça, déjà fait ça. Ça, ça vient de passer <rire> au-dessus. Donc, on euh, a une question de Hugo, j'imagine, euh, qui est étudiant en école de commerce et qui ouais. demande si vous intégrez, euh, alors comment intégrez-vous ou anticipez-vous les nouvelles menaces, pandémie mondiale, espionnage, drone, dans la pratique de votre poste ou de votre quotidien
1: Alors, dans le quotidien, ce n'est pas trop c'est pas trop dans notre domaine hein, quand on fait la maintenance mais effectivement sur les échelons supérieurs donc c'est plutôt au niveau état major euh, état major ou euh, des entités avec lesquelles je travaille les divisions opérations qui est sur euh, qui est là sur la direction centrale, par exemple, sur Paris. Ce sont des, des domaines qui sont effectivement pris, pris en compte. Et justement, pour réfléchir, euh, comme je dis tout à l'heure, dans mon nouvel emploi, sur les, les dotations de les dotations de demain, ce qu'on en verra sur les tas d'opération de demain, c'est des choses oui, qu'on prend qu en qu compte. Donc, pandémie, livres, on, ça, on le fait, comment on a le, le cas pour euh, euh, le Covid hein, ou 20 c'était en trois semaines, on, a même, on est quand même parti de rien, et en trois semaines sur le Luz on avait réussi donc à monter une belle structure médicale et on avait acheté certaines choses on avait une belle cellule de crise donc ça c'est des choses qu'on est, on est capable de faire on, on, en tout cas on l'avait montré en n'étant pas du tout préparé à ça aujourd'hui on a déjà des structures qui sont en place donc si quelque chose devait se faire on a, on a moyen de, de répondre peut-être un peu plus vite qu'on l'avait fait pour le, pour le Covid et pour d'autres menaces. mais c'est des choses qui sont qui sont prises en compte, en compte, donc on essaie d'acheter des moyens permettant d'y remédier ou en tout cas de se, se prémunir pour ça.
0: On a une question de Anna qui est étudiante en seconde et qui demande oui. est-ce que vous utilisez des nouvelles technologies comme les drones par exemple pour dépanner des machines Parce que dans votre métier Alors, justement de dépannage, de maintenance, les nouvelles technologies ont un rôle à jouer
1: Aujourd euh, là aujourd'hui c'est réfléchi. Par exemple, on est sur les, sur les combats de, de haute intensité, donc avec euh, un engagement majeur de, de, de l'armée française hein, sur, sur un conflit. Euh, les drones, par exemple, oui, sont des choses qui sont déjà réfléchies, pensées pour ramener euh, soit du matériel, ramener des munitions aux combattants qui sont euh, au front, par exemple, même pour nous, services de santé, faire l'apport de ce qu'on appelle des, des trousses de combat, des trousses euh, de premier secours c'est des choses qui sont, qui sont réfléchies après il faut que le, ben là, on dépend en fait, nous on est, on est là pour, les, pour le soin des, des soldats nos de, de camarades et euh, on s'appuie sur différents, euh, différents métiers, donc l'armée de terre le, on, a, on a différents besoins les gens qui nous fournissent l'énergie les gens qui nous fournissent l'eau et donc ce, ce genre de, de support, oui, c'est pas ça une santé qui va s'équiper de drones euh, ça sera plutôt euh, l'armée de terre et euh, oui c'est des choses qui sont déjà évoquées et pensées, réfléchies, réfléchies étudier. De toute façon, on n'a pas encore fait de... A pas de feuilles de route encore pour ça, mais ce sont des choses pour lesquelles on pense. Il faut, il faut évoluer, donc, comme le matériel médical évolue, euh, l'environnement en... également, et de toute façon, les, 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 comment dire, les, les ennemis, entre guillemets, aussi évoluent, donc il faut s'adapter également.
0: On a Mélina qui nous vient des Dumtom. Bonjour Mélina. Elle nous dit qu'elle est diplômée d'un BTS en bioanalyse et contrôle. Un, elle oui. veut savoir si on peut rejoindre le SSA en tant que technicienne de laboratoire sous statut militaire. Je pense que oui, vous me confirmez. Oui, oui,
1: c'est oui, tout à fait. Oh, oui, c'est oui, oui.
0: Elle demande s'il faut avoir une condition physique particulière et s'il y a des sports spécifiques dans lesquels il faut... Euh... Alors, j'imagine qu'elle fait peut-être référence aux, aux, aux tests pour pouvoir rentrer... en les tests, termes de... Entrée, tests de
1: sélection, voilà, tout à fait. Ouais. Bien. Donc, il y a quand même un test de, un test de sélection qui, qui est fait pour tout, tout engagement, des visites médicales ou autres. Dans le service de santé, donc, euh, alors pas qu'on est moins bien qu'un médecin, hein. moi je, je fais également beaucoup de il n'y a pas de soucis là-dessus. Euh, enfin, ça, c est, c est dépend, hein, ça dépend de chacun. Dans le service de santé, on est avant tout, on à dire, des spécialistes. Euh, donc ça dépend où est-ce qu est que l'on travaille, que ce soit dans une structure hospitalière ou au sein du ravitaillement hein, médical comme moi. Euh, dans certains structures, alors, on, on met en avant surtout le côté métier. Alors oui, il y a, il y a un, un test de sélection, mais il n'est pas non plus aussi haut de gamme que pour l'être dans la légion ou dans l'armée de terre, par exemple. On va pas demander aux gens de faire euh, des comme contre l'armée de terre. Ce sera des choses qui sont un petit peu moins vivantes. Bon, après, si on veut être projeter euh, en mission outre mer on doit quand même avoir des, des, facultés, euh, des facultés physiques. Alors, pas... on n'est pas tous capables de courir un marathon, on est d'accord là-dessus, mais un minimum quand même pour, aider, bah, pour se préserver soi-même, pour porter secours à et à d'autres gens aussi euh, si on devait euh, comme à une certaine époque bah, devoir évacuer à l'endroit n'était pas de courir une certaine, une certaine distance avec euh, bah, un gros sac à dos forcément ou bah, a quelques moyens sur aussi. donc Mais il y a un minimum voilà. en fait. voilà. oui, voilà, soit... on ne va pas demander de faire des en
0: tant que militaire il y a quand même quelque chose en, en revanche si, si on est moins dans ces sujets-là si on a un souci si on n'est pas euh, un athlète euh, est-ce que du coup rejoindre en tant que civil peut-être une solution oui c'est
1: tout à fait fausse tout à fait, oui, tout à fait, oui. Oui, on n'a pas... Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, on, on a le volet militaire et les volets techniques. Le volet technique, on a exactement l'équivalent dans, dans le secteur ben, civil ou privé. Et, et la partie militaire fait notre, euh, fait notre fonction aujourd'hui. Donc, euh, oui, sur le volet militaire, il y a différentes aptitudes à créer quand même, que ce soit bah, pas forcément du commandement aussi, mais alors, il y a des différentes choses sur lesquelles on est attendu. Et euh, je pense qu'avant tout, au, au, enfin... En plus de, de l'attrait, de la tenue et tout ça, il y a comme des, un savoir-être ou en tout cas une volonté de vouloir, de vouloir être quelqu'un dans l'armée ou faire quelque chose. C'est ce qui attire aussi moi. moi mon principale, ma principale envie, c'était de voir du pays, être, être Bien sûr. Tiers, mais voilà, c'était de voyager tout ça. Euh, le métier, comme je disais tout au début, c'était pas ça qui m'importait au début. Donc, je voulais faire technicien, mais c'était pas forcément ce qui
0: était génial. Il y a Daniel qui nous dit, euh, Eric a parlé d'une formation d'une durée de 10 mois. Euh, lui est en train de faire une licence professionnelle en alternance de 12 mois dans le milieu biomédical Très bien. donc est-ce que du coup il a besoin de passer cette formation de 10 mois ou alors euh, c est, c est, son, son expertise biomédicale suffira ça c'est la première question et la deuxième question est-ce qu'il y a une formation militaire nécessaire pour entrer au SSA
1: Alors euh, là il y a des gens, des qu personnels que l'on recrute en fait aujourd'hui pour intégrer, donc, le, là, moi je suis aujourd'hui sous statut militaire donc j'étais armétaire donc MITA c'est militaire infirmier technicien des hôpitaux désormais euh, pour intégrer ce, ce statut sous le, sous le grade donc euh, technicien super hospitalier on recrute des personnels avec un niveau bac plus, plus 2 dans un domaine technique euh, DUT, euh, euh, enfin, non, génie électronique, électrique, électrique industriel, maintenance industrielle donc à partir de là euh, il y a un recrutement qui se fait, il y a un, y a un petit, petit passage qui se, fait, qui se fait chez nous pour recruter un peu les gens, poser des questions, et de là, oui, il y aura nécessairement cette formation de dix de mois euh, qui se fera sur le, le CNSS à Orléans. Hein. Moi, je, je participe également en tant que formateur, je trouve sur certains, certains domaines. Donc cette formation, oui, à l'objet de la faire, c'est un tronc commun. C'est pas ce qui est vu non plus dans le secteur dans le secteur dans le secteur, dans le secteur civil dans hein, les différentes écoles. Ben, comme je, on, on en parlait des fois on, entre nous euh, on demande à niveau pas plus d'eux par exemple la licence biomédicale pour nous n'est pas un facteur déterminant pour euh, recruter les, les personnes parce qu'en fait il y a différentes choses que l'on voit nous c'est vraiment des choses qui sont adaptées euh, terrain, on voit vraiment un, un panel de matériel très important et pour la répondre à la formation militaire, oui, il y a des formations sur ces 10 à 11 mois de formation ça s'attaque de septembre à juin euh, sur ces, dans ce créneau là il y aura euh, quatre semaines qui sont euh, dédiées donc, à la formation militaire euh, initiale, donc la FMI, qui se fait au Rochefort. Donc, ces quatre semaines où on apprend, euh, j'appelle ça un vernis militaire, parce qu'il simplement des rudiments euh, sur, sur l'armée. On, on apprend à marcher au pas, on apprend deux, trois, on fait de la topographie, on apprend à tirer. Voilà. Donc, il y a une de formation qui est sur quatre semaines, qui, pour moi, euh, nécessite un, un entretien pour commencer, par un régulier d'arrière, et puis une formation auprès des anciens pour compléter cette formation. Voilà. C'est assez limité. En... Oui.
0: Par rapport à vous, qui aviez une formation militaire avant d'arriver, on est d'accord qu'il oui. n'est pas nécessaire d'avoir une formation militaire avant oui. d'arriver au SSA. Non, non. Euh, vous au SSA fait. et le SSA va vous donner cette formation militaire. Tout à fait, c'est ça. C'est même oui. dont vous parlez, mais oui. aucune formation militaire n'est nécessaire au moment où vous postulez.
1: Aucune. Okay. C'est pas demandé.
0: Génial. Merci. Euh, Victoire, euh, qui fait un BTS électromécanique. Très
1: bien.
0: Ça, c'est bien, pour faire oui. votre avis. Euh, elle demande « Quelles compétences avoir et acquérir, selon vous, pour intervenir sur des zones en conflit ou suite à une catastrophe naturelle euh, dans des zones incertaines et dangereuses ?» Quelles les, les, les compétences à avoir et à acquérir pour pouvoir intervenir
1: dans <rire> ces zones-là bon, En fait, déjà dans notre métier, euh, on, doit, on doit pouvoir travailler donc, en autonomie, euh, être assez… Euh, pas, pas d'une nature stressée non plus, parce de pouvoir faire face à différentes éventuelles… Comme je tout à l'heure, on, on part sur un appareil en panne, donc finalement on en a 12, il euh, ne faut pas s'effondrer non plus. Après, le, le, déjà en engagement sur un, sur un théâtre, donc ce n'est pas nous qui décidons… Hein, euh, c'est le, le service de santé ou ce sont les états-majors qui disent on va faire une mission, euh, mission humanitaire à tel endroit euh, voilà, donc ça, ça, ça dépend c'est pas nous qui décidons et pour pouvoir intervenir sur ce type de théâtre ou des théâtres en conflit euh, oui voilà et, enfin, pour nous on est, on est, enfin, on est un maillon d'une chaîne il hein, euh, y a les gens qui font des, enfin, je prends l'exemple de la Légion ou des gros régiments euh, qui sont là pour faire la, la sécurité, euh, nous on est là pour faire l'entretien du matériel médical au profit de ces gens là et effectivement, donc, euh, on peut être sur des, ter des terrains en conflit, comme c'était le, le cas en Afghanistan, euh, comme j'ai pu connaître aussi, mais euh, la majorité du, du temps, on fait, on fait le travail on pour lequel on a été formé. Et oui, bon, bah, de temps en temps, il peut y avoir une alerte d'intrusion. Donc là, on va, on va remettre le gilet par balle, le casque lourd, on va chercher l'armement. Et puis, faire pour, pour parler à des frontières de mais c'est des choses sur lesquelles... En principe, on est en, on est en, en tout cas entraîné ou on a été formé, et euh, bien souvent pour ce type de mission-là, comme l'Afghanistan, y avait ce qu'on appelait une préparation opérationnelle. Donc, on partait euh, quelques, quelques semaines euh, en régiment, c'était le régiment médical à, à la, la base, pour refaire une petite formation, une petite mise à niveau, parce que nous, on n'est pas toujours dedans comme les grosses groupes de, de combat euh, de notre régiment.
0: Et justement, toujours une victoire qui demande vous préférez travailler en Opex ou en hôpital en France <rire>
1: Alors malheureusement, j'ai pas eu la chance de, de travailler au sein d'un hôpital, enfin hôpital, hôpital en France. Hein, J'avais demandé, c'était dans mes souhaits une époque. Euh, j'ai pas pu, j'ai pas pu l'avoir. On décide pas forcément euh, toujours de nos, de nos affectations. Je regrette pas forcément, mais c'est vrai que j'aurais aimé découvrir ça. Donc, moi, je ne peux parler que pour les OPEX. Oui, travailler en OPEC, c'est vraiment un contexte très différent. Bon, en plus, sans cacher, on a un de pays aussi. Mais euh, <rire> c'est une chose qui pas négligeable. Non, mais c'est vraiment. Enfin, moi Aujourd'hui, avec ma, mes, mes nouvelles fonctions, j'essaie je, 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 de partir tous les ans, tous les ans et demi, sur des missions très courtes, même 15 jours, même 3 semaines. C'est vrai que ça a l'air quand même, on voit d'autres personnes. Où on travaille dans un autre contexte. Euh, on profite d'autres gens aussi. On profite bah, de la météo, hein, qui est des fois, bien, bien souvent plus clémente, hein, quand c'est en Afrique par exemple, et voir d'autres populations, voir d'autres façons façon de vivre aussi. Donc ça permet de. Délargir un petit peu son, son esprit dans différentes choses comme ça. Alors, oui, on ne peut pas toujours de toute façon en, en opération extérieure. Donc, on est obligé de revenir en métropole pour travailler, pour exercer. Mais on peut faire aussi, euh, comme j'ai pu faire aussi au Sénégal, un séjour de deux ans, par exemple, pendant ma carrière. Donc là, voilà, on, on profite du beau temps. On est avec la famille en plus. Donc, c'est un petit plus quand même qui est intéressant, est vrai, de, de pouvoir partager des choses qu'on a, qu a pu qu'on découvre nous-mêmes. Hein, voir d'autres populations, ça reste quand même pour cette émission tout seul. Donc là, les séjours à l'étranger, euh, en famille, c'est des choses qui, qui pour moi, sont, sont intéressantes, au moins à, à montrer, soit son, soit son conjoint ou conjointe, et ses enfants, si on a ainsi également. Est, je pense que c'est un petit plus aussi.
0: Ok, merci beaucoup. Alors là, j'ai plein de questions qui s'enchaînent. Euh... Déjà, vous nous confirmez qu'un euh, BTS, pour faire votre métier, c'est bon. Vous avez dit bac plus 2, donc que ce soit BTS BTS. c'est le, des... le niveau qui est requis. Donc Maya, pour toi, euh, tu as euh, l'information. Il euh, y a Luc qui nous dit qu'il a un BTS, enfin ou qu'il est en BTS, pardon. Il a une question mmh. par rapport à ce que vous expliquez de votre expérience passée. Euh, Est-ce que le SSA est très sélectif et est-ce qu est -ce que c'est facile de rejoindre le SSA
1: Pour faire ce métier-là, hein, j'imagine, euh, oui, c'est facile en fait. Euh, bon, je ne l'ai pas précisé non plus, on est en sous-effectif aujourd'hui dans, dans cette, cette spécialité-là, euh, on n'est pas du tout en cible. Euh, tous, les, ben, tous les ans, forcément, des gens partent, d'autres préfèrent faire une carrière courte, d'autres des carrières longues. Euh, donc oui, donc, euh, du recrutement, on a de la place. Euh, là, nous, cette année, on est en train d'en former, former cinq, L'an dernier, on n'a formé personne, On, a, on a personne qui s'était présenté ou en tout cas n'a pas été retenues. Comme je le disais tout à l'heure, euh, bon, okay, on a le niveau, on n'est pas plus de. on va faire un entretien pour juste avoir quelques questions. La personne déroule un petit peu son curriculum, nous mm -hmm. explique ben, pourquoi est-ce qu'il voudrait venir en sa santé, on pose quelques petites questions pour voir euh, si c'est l'art de coller. Alors, il est vrai que euh, si on n'a que, ben, que trois candidats et on a trois candidats et en principe, par année, on peut en former 6 voire 7, je pense, ça, ça rentre. Euh, si on n'a pas trop de monde, on ne peut pas dire qu'on est moins regardant, mais si la personne colle, de toute façon, on va le voir hein, sur le bouclet de sa formation déjà. Euh, si les notes suivent derrière, c'est très bien. Si sur la formation militaire initiale, ça colle aussi, c'est très bien. Et puis après, on apprend le métier sur le, sur le tas aussi. Euh, on comprend bien on voit bien comprendre avec un nouveau PTS, soit l'électronique, de l'électrotechnique. Il y a des gens qui seront forcément, quand on passe sur l'électronique, un peu moins moins affûté sur cet domaine. et de toute façon, ce n'est pas gênant. On apprend sur le table. Ce sont des, des procédures que l'on répète, que l'on apprend. Donc, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Et puis, l'apprentissage se fait par la suite aussi. Et de toute façon, après, après cette formation de 10 mois, on est, on est mis, enfin, en tout cas, euh, dans le ravitaillement médical, on est mis en atelier. On fait un atelier de, de 5, 6 personnes. Et donc, pendant une année, de toute façon... Euh, on apprend beaucoup au contact des autres. On fait beaucoup de maintenance. On ne pourrait projeter. On pas projeter tout de suite ce qui se comprend bien, ce qu'il faut pour acquérir une certaine autonomie et voir si on est vraiment à l'aise en travaillant seul.
0: Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une situation où il y avait un problème d'électricité quand vous étiez en OPEX. On a Luc qui demande si vous pouvez nous raconter une autre situation d'urgence dans laquelle vous vous êtes retrouvé à cause d'une panne de matériel.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'était pendant pendant un bloc opératoire, ou alors je sais plus comment j'étais contacté, soit téléphone, ou quelqu'un a venu me chercher dans, 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 dans ma tente ou dans de vie pour me dire bon, il y a un souci, on est au bloc opératoire, il y a quelqu'un dessus. Je, je précise quand même qu'en théorie, on n'est pas censé intervenir quand il y a quelqu'un oui. dans un bloc opératoire, en principe, on fait la maintenance, ou euh, que ce soit préventif ou curatif, pareil, non, enfin, personne sur l'appareil, la, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Quoi qu'il en soit, j'ai été appelé. Juste, pour juste un test, pour voir un petit peu, pour essayer de comprendre, parce qu'en plus, il y a des, il y a des pannes qu'on peut voir que tu ne situes, en fait. Et donc, il y avait un patient branché euh, sur, le, sur un ventilateur d'anesthésie, donc il était en plein, plein bloc opératoire, et d'après l'anesthésiste, ça ne gonflait pas assez les poumons, et donc, ne pouvait pas euh, les échanges gazeux, les respirations pour le patient n'étaient pas un petit manuel. Donc, bah, je suis allé voir, et puis, bon, bah, il dit bon là, je vais, je vais remettre un peu plus d'oxygène, comme ça, tu as un petit peu le temps pour démonter deux, trois trucs pour regarder, donc voilà, je suis... Je me suis aperçu en 2-3 temps euh, qu'il manquait une pièce en fait, sur, le, sur le ventilateur qui a dû être mal remontée ou en tout cas perdu euh, du nettoyage euh, par, les, par les utilisateurs. Donc, ben, sur place, voilà, j'ai un peu à la Mac diver. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un bout de canton, un bout de, de film radio qui traîne Et puis, on m'a donné un film radio. J'ai découpé un petit disque pour remplacer un disque en céramique dans un film radio que j'ai remis dans l'appareil. Dans et le bloc a pu, a pu poursuivre de bonne manière, justement, en évitant de consommer trop de gaz. Et puis donc, à l'issue, on a commandé la pièce qui manque. Voilà, c'est des, des choses qui sont, ouais, qui sont gratifiantes aussi. C'est
0: vraiment magnifique.
1: Il faut une faculté en fait, d'adaptation assez rapide et puis de bah, bien connaître son matériel, c'est important. Euh, pour pouvoir dépanner au plus vite. Mais je, je, je le reprécise, hein, en principe, c'est des choses qu'on ne fait pas de manière régulière. Au départ, je le dis juste là pour un conseil. mais comme j'ai vu, vu la panne rapidement, euh, c'est assez simplement, voilà, j'ai pu la solutionner sur place. Mais en principe, j'aurais dû attendre la fin de l'intervention. Voilà en tout cas, l'anesthésiste le, 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 aurait augmenté un petit peu les doses pour que le patient ait ce qu'il lui fallait. bon, là, voilà. Donc là,
0: bah, écoutez, peu. je crois que ça va être un peu le, le, le mot de la fin. On va rester sur, euh, sur cette histoire qui, euh, qui montre en fait euh, plus que l'intérêt en fait, de, de, de votre métier et l'ingéniosité dont vous avez fait preuve pour permettre justement à cette équipe qui était en plein bloc opératoire avec un patient euh, là allongé euh, et qui avait besoin... Euh, euh, voilà d'être oxygéné euh, oui. pour euh, bah, pour comprendre concrètement votre métier moi si je devais retenir quelque chose et vous me dites si je dis vrai ou faux euh, bah déjà c'était une spécialité qui était méconnue de moi mais je pense de sans doute de la plupart des, des personnes parce qu'on on en entend un peu parler mais qui est oui, hyper vais. riche euh, techniquement et, et, et dans toute la diversité en fait d'éléments que vous devez savoir euh, contrôler euh, donc on sent que vous devez toujours être à la pointe de la technologie et, et on sent aussi, il y a un côté formation qui est important au fur et à mesure, vous en avez parlé pour justement résoudre
1: oui,
0: et de ces nouveaux matériels qui arrivent, puisque on n'utilise pas les mêmes matériels en bloc opératoire aujourd'hui que quand vous avez commencé votre carrière bien heureusement euh, vous l'avez dit aussi vous manquez de main d'oeuvre donc il y a beaucoup de postes à pourvoir euh, et, et je crois que c'est au bout de deux ans que vous pouvez commencer à faire des missions à l'étranger, si je ne dis pas de bêtises.
1: Tout à fait. Les dix mois de formation sur Orléans, après, comme je dis tout à l'heure, pour les gens qui sont en, dans le ravitaillement médical, on, on préconise une année en atelier et à partir de là, on, on peut les projeter. D'ailleurs, moi sur, enfin, sur le poste actuel, je m'occupe de cette planification donc des missions, d'essayer d'être équitable pour tout le monde. Hein. Euh, donc voilà, c'est donc ce qu'on ce qu fait. Parce qu on on s'est aperçu avec la, le retour d'expérience que la personne faut qu'elle soit prête, à hein, elle même hein, quand on est dans de bonnes dispositions, il faut être dans de bonnes dispositions pour une mission, que ce soit du côté professionnel comme du côté euh, personnel, hein, je veux dire, euh, si on a des soucis à la, à la maison, on a, on a ce, ce, cette chance-là dans sa Santé de pouvoir choisir un petit peu l'émission et euh, de ne de, de pas être envoyé, euh, d'être désigné sans pouvoir se retourner. Donc, au départ, on prend que des volontaires aussi pour l'émission, voilà il faut être dans de bonnes dispositions, mais surtout aussi. Et, et donc, ça, c'est intéressant.
0: Et, et le dernier point que je retiens, vous avez parlé tout à l'heure de votre statut, qui est MITA, donc qui, si oui. vous me rappelez ce que ça veut dire, c'est militaire, non
1: Infirmier technicien infirmier infirmier des hôpitaux euh, des, des armées.
0: hôpitaux des, des
1: armées. Ça, ça, en fait, c'est un, un, un groupe hein, qui a enfin pas mal de spécialités euh, au sein du service santé. En fait, c'est un, un statut qui a été créé pour les vannes. 20... Il y a pas mal de, de gens, des infirmiers notamment, il y avait des médecins, des infirmiers, il y avait des, des spécialités qui étaient gérées par l'armée terre au profit du service de santé. Le souci, c'est que le service de santé ne pouvait pas les gérer. C'est-à-dire qu'en tant qu'armée terre, on était muté tous les six ans. Donc, ben, on était sur un poste et au, ben, au bout de six ans, l'armée de terre à lui. En fait, je l'envoie là-bas. Donc, pour le service de santé, ce n'était pas forcément idéal. Donc, pour pouvoir récupérer des spécialistes. Donc, euh, ben, il, y a, il y a pas mal de spécialités, hein, même euh, des... Enfin, les techniciens de labo notamment, les techniciens vétérinaires, qui étaient issus de -terre initialement aussi, donc ont été récupérés sous ce statut d'ITA.
0: Et, 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 et à je... par rapport à la fonction publique. Exactement, et je crois que la grille indiciaire justement de ce statut d'unité est calée sur celle de la fonction publique hospitalière, et donc du coup ça aussi c'est un point important. Et vous l'avez dit tout, tout à l'heure aussi, en tant que militaire, quand vous partez en OPEX, il y a des primes supplémentaires aussi, oui, oui, oui. et donc du coup c'est aussi oui. un élément important, on n'en parle pas tout le temps, mais ça fait aussi partie euh, oui. des éléments à prendre en considération quand on envisage euh, de, de postuler euh, au sein du service de santé des armées.
1: Tout à fait, et l'avantage d'être sous ce, ce statut, en hein, enfin, particulier entre guillemets, et donc cette équivalence avec la fonction publique, euh, permet pour ceux qui désirent de faire qu'une carrière courte, euh, de pouvoir retrouver un, un emploi issu, euh, c'est transposable assez facilement, hein, contrairement à un, un tireur sur, euh, sur charles Leclerc. là, bon, bah, dans le civil c'est compliqué, et même sur les hélicos hein. voilà, donc euh, c'est l'avantage aussi il y a un peu voilà. de plus, on comprend, on peut faire des essais une carrière courte, une carrière longue, une dizaine d'années quinzaine d'années, 30 ans mais euh, il <rire> y en a pour tout le monde tout à fait
0: en tout cas, merci infiniment Eric pour la richesse des échanges qu'on a eus et pour toutes les informations que vous nous avez données. Je m'excuse si je n'ai pas pu poser votre question parce que vous étiez nombreux, euh, il y avait de nombreuses questions euh, ce soir. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues ou si vous voulez creuser davantage. N'hésitez pas à aller échanger avec les ambassadeurs du Service de Santé des Armées qui sont présents sur MyJobGlessis. Mmh. Si vous restez connectés, on va vous connecter directement à eux. Et puis, bah, on revient bientôt avec un nouveau métier au sein euh, du Service de Santé des Armées dans le cadre de ce webinaire, de cette série de webinaires à la découverte du Service de Santé des Armées, sorte de vous faire connaître bah, toutes les opportunités de rejoindre le Service de Santé des Armées en tant que soit militaire, soit civil, puisque vous allez le voir, il y a énormément d'opportunités à la fois en statut militaire et euh, en tant que civil. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci encore Eric d'avoir été avec nous. Merci, puis, merci à tout le monde. À très à bientôt. Suivi. Au revoir. Merci,
1: merci à vous.